0: Dormí por unas cuantas horas, no sé exactamente el número, pero desperté y sentí una fuerte turbulencia. Es posible que la luz de la cabina se haya apagado por un momento, pero estaba tan desorientado que era difícil saberlo. Revisé mi celular y vi que eran las 4 de la mañana con tres minutos, lo que me daba cerca de una hora hasta que aterrizásemos. Cuando miré por la ventana me horrorizó no ver nada más que mar abierto. Me quedé boquiabierto. Obviamente no hay océano entre Nueva York y Los Ángeles. Encendí el botón que llamaba a las sobrecargos y pasé los siguientes minutos buscando en mi cerebro un lago lo suficientemente grande como para explicar lo que estaba viendo. Me sobresalté cuando la sobrecargo apagó el botón. Estaba sonriendo de oreja a oreja, con lágrimas bajando por sus mejillas. —¿En qué te puedo ayudar? —preguntó. Me congelé por un momento al ver su reacción antes de decidir preguntarle. —¿En dónde estamos? Porque parece que estamos volando sobre el océano? Se limpió las lágrimas, manteniendo la amplia sonrisa. —Señor, vamos a aterrizar en aproximadamente una hora. —Yo. —Oh, ok. Gracias, le dije. Después de que se fuera, revisé mi celular de nuevo y el reloj seguía marcando las 4 de la mañana con tres minutos. Nada había cambiado. Debí de haber pasado por lo menos cinco minutos con el botón encendido. ¿Cómo puede ser posible que el reloj no haya cambiado en lo absoluto? Abrí mi laptop... Y las cuatro de la mañana con tres minutos Saqué mi celular, puse el cronómetro Y pasé las siguientes dos horas viendo los relojes Esperando a que cambiasen Nunca lo hicieron Le toqué el hombro a una mujer sentada frente a mí Volteó a verme con una expresión molesta ¿Sí? Me preguntó ¿Sabe cuánto falta para aterrizar? Entrecerró los ojos y me dijo las sobrecargos dijeron que sería otra hora. Sacudí la cabeza confundido. ¿Esa sobrecargo? Hablamos hace como dos horas. Debimos de haber aterrizado ya. Se me quedó viendo como si estuviera loco. Iba a seguir intentando convencerla, pero sentí una mano en mi hombro. Volté y vi a una sobrecargo sonriéndome, con lágrimas cayendo de sus mejillas a mi hombro. «Señor, le voy a pedir que se calme, o tendré que llamar al capitán». Le dije que eso no sería necesario y me recargué en mi asiento. Me quitó la mano y se fue. Los sobrecargos continuaron pasando, cada ciertas horas ofreciendo comida. Mi cronómetro siguió contando hasta indicarme que ya había estado en ese avión por más de 30 horas. He explorado esta parte del avión e intenté hablar con algunos de los pasajeros, pero todos me han dicho que esperan que aterricemos en más o menos una hora. Hace como tres horas intenté cruzar a la primera clase. Pasé la cortina, pero dos sonrientes sobrecargos me escoltaron de regreso. Su agarre en mis brazos era demasiado fuerte. «Señor, el señalamiento del cinturón está encendido», dijo una de ellas. Por favor, permanezca en su asiento con su cinturón puesto. Estaremos aterrizando en más o menos una hora. Acababa de abandonar toda esperanza cuando una mujer que vestía de traje vino caminando del pasillo hacia mí. No me volvió a ver ni se detuvo, pero mientras se dirigía hacia el baño de la parte trasera del avión, dejó caer un pedazo de papel en mi bandeja. Volté a mi alrededor antes de abrirlo. Decía... ¿También estás atrapado? Saqué una pluma y escribí. Sí. Han pasado 30 horas. Volví a doblar el pedazo de papel y lo puse en mi bandeja de forma que quedara cerca del pasillo. Salió del baño y lo recogió mientras pasaba. Habían pasado 30 minutos y no creo que a las sobrecargos les hiciera gracia saber que estábamos hablando. No importa. Tengo que hacer algo. La mujer que recogió mi mensaje Hace ya algunas horas, regresó. Se sentó a mi lado, se agachó y me preguntó. —¿Así que… ¿También estás atrapado? Mantuve baja mi voz. —Sí, mi nombre es Jack. Por cierto, diría un gusto conocerte, pero… Solo asintió. —Soy Mary. Estás equivocado. Recibir tu mensaje fue por mucho la mejor cosa acerca del día de ayer. He pasado el último día y medio pensando que estaba sola en esto. Pausó por un momento volteando hacia el pasillo cuando habló de nuevo. Su voz ya era un susurro. —Así que, Jack, ¿tienes alguna teoría de qué rayos está pasando? —Consideré mentir, pero decidí que lo mejor era decir la verdad. —Creo que podríamos estar muertos. Mary sacudió la cabeza. —Tal vez si fuera solo yo o solo tú. Y si esto fuera algún tren cósmico al infierno dos de nosotros dándose cuenta de lo que está pasando. No tenía idea. Mary sacó su celular y me lo dio. Mostraba un artículo del vuelo MH370 que desapareció en el 2014. Leí el artículo cuidadosamente. Había docenas de teorías tratando de explicar qué pasó. Las había desde hipoxia, suicidio, hasta aliens. No nos dice mucho. Nada más que puede que esto ya haya pasado antes, me respondió. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna teoría de por qué nadie más puede ver lo que está pasando? Hablamos acerca de ello y nos dimos cuenta de que una cosa que teníamos en común era que ambos dormíamos profundamente a las cuatro y 3 de la mañana. No hay manera de que fuéramos los únicos dormidos a esa hora. Tal vez los demás solo estaban tomando una siesta, no sé tú, pero yo estaba dormido. Las luces de la cabina se apagaron y docenas de luces rojas de emergencia se encendieron en los pasillos haciendo ver a la cabina con un brillo rojizo. El intercomunicador se encendió diciendo, «Pasajeros, por favor regresen a sus asientos. El señalamiento del cinturón está encendido y podemos experimentar turbulencias. Estaremos aterrizando en aproximadamente una hora». Mary se congeló. «¿Debería regresar?» me preguntó. «Tal vez no se den cuenta de que no estás» pero tal vez ya saben y están tratando de separarnos. Mary asintió. Deberíamos permanecer juntos. Me parece mejor. El intercomunicador se encendió de nuevo. Damas y caballeros, me complace anunciar la llegada del capitán. Estaremos otorgando la oportunidad de hablar con él. Por favor, permanezcan en sus lugares hasta que él los llame. Si necesitan asistencia, no se preocupen. Una sobrecargo los ayudará alegremente. Ruidos de pasajeros levantándose hicieron eco en la parte de enfrente del avión. Nos sentamos en silencio tratando de echar un ojo a través de la cortina que nos separaba de la primera clase. "¿El capitán?", pregunté. "Ni idea", pero no se escuchó como si se estuviesen refiriendo a un piloto. ¿O sí? No. Ahí fue cuando nos llegó el olor a azufre, tan fuerte que tuve que resistir el impulso de vomitar. Me recordó a los peores huevos podridos que hubiese olido en mi vida. Pero la mujer sentada delante de nosotros ni siquiera reaccionó. Solo siguió en su asiento, viendo una película. —No tosas —le dije a Mary. Luchamos contra el impulso por algunos segundos antes de rendirnos tosiendo fuerte y violentamente. Un segundo después, se abrió la cortina. Mary y yo nos congelamos, viendo fijamente el ahora rojo fuselaje. Cuatro sobrecargos pasaron a través de la cortina y se acercaron hacia nuestras filas, con sonrisas a lo largo de sus caras. Seguían llorando, pero esta vez las lágrimas trazadas en sus mejillas eran más oscuras. Con la iluminación, es difícil decirlo, pero parecía sangre. Mis ojos no se fueron directamente a ellas porque vi sobre sus hombros una figura parada cerca del frente del avión. Era una silueta negra, parada al lado de la puerta de la cabina. Medía por lo menos dos metros y medio de altura y estaba señalando hacia nosotros con solo un dedo. Nos había llamado. —¡El baño! —grité. Corrimos hacia la parte trasera del avión con las sobrecargos muy cerca de nosotros, dejando la sangre goteada de sus sonrientes mejillas en la alfombra. —¡El capitán está aquí! —dijo una voz de servicio al cliente perfecta. Su sonrisa se amplió más mientras se movía hacia nosotros. Llegamos a los baños entrando en lados opuestos. Pasó de la puerta y le puse el seguro, empujando mi pie en la parte de en medio donde se dobla para mantenerla cerrada. Comenzaron a golpear la puerta, tiraron de la manija. Mientras, yo luchaba por mantenerla cerrada. —Lo no siento, pero ustedes dos necesitarán hablar con el capitán —dijo una de las sobrecargos. —¡Jack! ¡Jack! ¡Jack! ¡Ayuda! Mary gritó. Un distintivo ruido de metal rompiéndose se oyó en su baño. Ella continuó gritando mientras el sonido del forcejeo se movía hacia el frente del avión, hacia la figura negra que había visto. Me gustaría decir que salí y que peleé con ellos, que los distraje o que hice algo heroico, pero no. Se la llevaron arrastrándola y algunos segundos después, sus gritos cesaron. Eso fue hace ya algunas horas, y sigo encerrado en este baño, Sigo tratando de pensar qué han hecho con ella. La cosa al frente del avión no parecía humana. Espero que no la hayan matado. Después de que estuviera gritando por ayuda de esa forma, yo... No podría soportarlo. No he escuchado ningún movimiento afuera en algunas horas. Pero me da terror abrir la puerta. Estoy lejos de los asientos. Mi celular está casi muerto. Y no he comido en mucho tiempo. Si salgo, ¿las sobrecargos lo sabrán? ¿Y si esa cosa sigue esperando? No tengo mucho tiempo para tomar una decisión. Después de al menos 12 horas, abrí la puerta del baño y las luces de la cabina habían regresado a la normalidad. El olor a azufre se había ido. Regresé a mi asiento cautelosamente y casi me solté a llorar cuando la sonriente sobrecargo vino ofreciéndome comida. La terrible comida del avión fue la cosa más deliciosa que jamás había probado. Una vez terminé de comer, mi mente regresó inmediatamente a Mary. ¿Qué le había pasado? Me moví cautelosamente hacia la primera clase, tratando de no llamar la atención. Sorprendentemente, las sobrecargos no se veían por ningún lado. Casi parecía que me ignoraban. Casi como si quisieran que la encontrase. Mary tenía toda una fila para ella y estaba viendo su teléfono desde el asiento de la ventana. Me deslicé por el pasillo y tomé su brazo. Mary se quitó sus audífonos y se me quedó viendo con una expresión de sorpresa. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Qué te hizo esa cosa? ¿Qué te hicieron? Pregunté. Lo siento, recuérdame. ¿Cómo es que te conozco? ¿Qué quieres decir? Acabamos de... Entonces me di cuenta con horror que no tenía idea de quién era yo y traté de no llorar. Mary, ¿cuánto tiempo llevas en este vuelo? Volteó a ver el reloj de su muñeca. Son las cuatro de la mañana con tres minutos, así que por lo menos unas horas... Me veía de la misma forma que ves a una persona que afirma ser la segunda venida de Cristo, pero su tono era reconfortante. —¡Ey! No te preocupes tanto. Ve al lado positivo. Estaremos aterrizando en más o menos una hora. Sentí una mano apretándome el brazo fuertemente. Levanté la vista y eran dos sobrecargos. —¡Señor! Esta área es únicamente para pasajeros de primera clase. Aún seguían sonriendo y llorando pero ahora solo lágrimas. Sin embargo, todavía podía haber manchas de sangre en sus uniformes. Me llevaron de regreso a mi asiento donde pasé los días siguientes. Las sobrecargos continuaron trayéndome comida. También llegué a usar el baño. Y pronto la monotonía me estaba volviendo completamente loco. En retrospectiva, esos días no fueron tan malos. Después de todo, hay demasiado contenido en internet, incluso con el horrible wifi del avión fue tan malo hasta diez días después cuando el internet falló. Un día después de como una semana fue que perdí el control y comencé a gritar pidiendo a una sobrecargo. Nadie vino por varios minutos, pero eventualmente alguien lo hizo. Solo, solo déjeme ver al capitán, le rogué. La sobrecargo se agachó y con una voz como de atención al cliente me dijo. Lo siento, señor, pero el capitán ha dejado muy claro su decisión en cuanto a usted. No respondí a su llamado. Y por eso va a esperar. ¿Por cuánto tiempo? Me temo que por un buen rato. Pero no se preocupe, señor. Estaremos aterrizando en más o menos una hora. Se levantó y se fue. Empecé a hacer marcas en la parte trasera del asiento para mantener un seguimiento de varias cosas. Una marca por cada vez que iba al baño, una por comida, una por cada vez que veía una película, ese tipo de cosas. Fue un infierno. Vi cada película por lo menos una docena de veces. Si me portaba lo suficientemente mal, una sobrecargo me escoltaba de regreso a mi asiento. Cualquier intento por mantener una conversación con otro pasajero era recibido con confusión, seguido por una sobrecargo llevándome de nuevo a mi asiento. Supongo que fue alrededor del día 30 que en un momento de pánico y psicosis rompí mi laptop y mi celular, gritando lo más fuerte que pude. Nadie a mi alrededor reaccionó de ninguna manera. Dos meses después me hundí. Los músculos en mis piernas se tensaban y me daban calambres constantemente. Finalmente, después de ver Thor Ragnarok 128 veces, concluí que el suicidio era mi única opción. Me levanté y caminé débilmente hacia la salida de emergencia. Sabía que normalmente la presión dentro del avión hacía que las puertas se mantuviesen cerradas, pero supuse que nada de mi situación era normal. Si esto no funcionaba, encontraría alguna otra forma más dolorosa de hacerlo. Tomé la manilla de la puerta y la levanté. Para mi sorpresa, la puerta se abrió fácilmente, aunque no se sentía viento en la cabina. Mantenía su temperatura estándar, ligeramente helada, la cual había estado así por quién sabe cuánto tiempo. Un portal negro hacia afuera del avión me llamaba. Me le quedé viendo por un largo rato. Me pareció una eternidad. La mano de una sobrecargo me agarró del hombro jalándome y en un momento de enojo y fuerza que me sorprendió, me le desprendí y salté del avión. El viento que me golpeaba la cara era casi mágico, una nueva sensación después de tantos meses de lo mismo. El océano debajo de mí parecía acercarse y hacerse más grande y de repente me di cuenta que no quería morir después de todo. Fue creciendo y creciendo hasta que parecía que todo lo que podía ver era oscuridad y olas. Choqué con la superficie del agua tan rápido y tan fuerte que mi cuerpo entero se zarandió del asiento. Recogí mi mano chupando mis nudillos que ahora tenían moretones. Había golpeado el asiento frente a mí. —No —susurré. Después grité. —No, no, no. Una sobrecargo corrió hacia mí y arrodillándose me dijo— «Señor, ¿se encuentra bien?» Hice un puño con mi mano y casi le suelto un golpe, pero entonces me di cuenta de que no estaba sonriendo ni estaba llorando. Honestamente, me volteó a ver un poco asustada. Metí la mano en mi bolsa donde ahora podía sentir mi celular. No estaba roto. Y eran las cuatro de la mañana y cuatro minutos. «Señor, intente calmarse. Estaremos aterrizando en más o menos una hora». Mi boca sabía ceniza. Gracias. Lo haré. Logré decirle. Me le quedé viendo a mi celular sin parpadear. Ahora eran las cuatro de la mañana con cinco minutos. Sí, aterrizamos como en una hora. No puedo ni empezar a explicar el cómo o el por qué, pero justo ahora estoy sentado en un café del aeropuerto escribiendo esto. Soy libre. Estoy fuera y nunca más. Voy a volver a subirme a un avión. Posdata. De verdad espero que el bartender del aeropuerto sonríe así de grande, de forma natural. Si llegaste hasta aquí, debo agradecerte y pedirte que le des like al video y te suscribas al canal. Subo contenido nuevo cada semana y en redes sociales me puedes seguir para más. Los links están en la descripción. Yo soy Dan y espero que nada ni nadie... Te visite esta noche.